0: 97.4 FM
1: El viernes a las 6 de la tarde en directo escucha Tarde para Todos deportes, música, entrevistas, redes sociales espectáculos, regalos, participación de los oyentes y mucho más Tarde para Todos con la animación de Julio Melgarejo escríbenos a tardeparatodosmalaga.com o llámanos al teléfono 618 086 089 Síguenos en Twitter, Facebook e Internet. Tarde para todos, un programa diferente en Onda Azul Radio.
2: Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos, viernes 20 de julio. ¿Cómo? Mi nombre es julio? como sabemos que tenemos muchos amigos y además como siempre decimos cada viernes que tenemos emisión en directo para Radio de Pergamino, para la Radio de Madariaga hay muchos argentinos que nos siguen, no solamente en Argentina, en el mundo por internet quiero decirles, hoy lo publicábamos en el Facebook tempranito, que hoy es el día del amigo en Argentina básicamente a través de una idea brillante el 20 de julio del 69 del doctor Enrique Febraro, que imaginó cuando Armstrong llegaban a la luna, que era un poco el símbolo ...de buscar nuevos horizontes de la amistad y el hombre en otros mundos... ...bueno, lo que fue una charla de amigos... ...precisamente eso, durante años se transformó en... ...encuentro entre 4, 5, 10, 20... ...le dio forma, mandó cartas al mundo entero... ...le contestaron, le gustó la idea... ...y finalmente después de mucho tiempo y hace muchos años... ...el Día del Amigo es un día característico, simbólico... ...algunos dicen que... bueno Todos los días es el Día del Amigo. Ahí ya entramos en esta discusión de todos los días es el Día de la Madre, todos los días es el Día del Niño. ¿Y qué haría el corte inglés sin el Día de la Madre, sin Navidad? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, así que, ¡Feliz Día del Amigo! Para todos los que están ahí, los que están acá y para los que se consideren en esa condición, que no es poco, que no es poco. Penúltimo programa del ciclo, vamos a hacer una pausita en verano, por supuesto, ya estamos en verano, 30 grados hoy, pero hacer una pausita, programación especial de Onda Azul Radio durante la Feria de Málaga y demás. Y amagamos, eso sí, ¿eh? cuidado. Cuidado, Miguel, que está hoy en la operación técnica, que amagamos volver en septiembre. ¿eh? Por ahora amagamos. Cuidado con nosotros, eh. A ver. A ver, bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, esto es Onda Azul Radio FM 97.4, estamos en internet para todo el mundo, www.ondasulmalaga.es barra radio para todo el mundo www.ondazulmálaga.es barra radio y mañana sábado a la una de la tarde la repetición del programa y después durante el fin de semana en nuestra página de facebook y en la página también de la radio agradecerles muchísimo que estén ahí vamos a dar una vueltita por el deporte en un instante bueno una semana una semana uf, este tema de la prima yo que me llevaba más o menos bien con todas las primas Ahora este tema de la de riesgo no la tenía en cuenta ¿eh? y me está preocupando un poco. Bueno, pero vamos a empezar con los protagonistas. Cuatro, casi cuatro minutitos después de las seis de la tarde y casi 30 grados en Málaga. Fin de semana donde el clima también nos va a llevar a una temperatura elevada como fue el anterior. Y vamos a saludar a la directora del Palacio de Ferias de Málaga precisamente porque ya estamos pensando también y nos gustaría compartirlo con ustedes sobre las ferias que vienen después del verano. Por ejemplo, celebra que es una feria de las características, y mi mascota. Yolanda de Aguilar tiene la gentileza de acompañarnos unos minutos en nuestra tarde para todos. Hola Yolanda, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarle. Eh, Bueno, es así estamos pensando en en después del verano, quizás ahora todavía la gente, estamos casi todos pensando en la playita, en fin, en, en las vacaciones, pero se vienen Celebra y Mi Mascota, que son otras convocatorias importantes todo el año, ¿no?
3: Son las dos convocatorias que que tenemos en el Palacio en octubre, feriales, Eh, que se celebra del 12 al 14 de de este mes y, y mi mascota que se celebra por primera vez, es un salón de animales de compañía y tendrá lugar del 19 al 21.
2: Mira, lo de Celebra eh, forma parte también de uno de los momentos Evidentemente lo, lo, lo explica claramente la palabra ¿no? y la feria Pero uno de los momentos más importantes por lo cual pasa a ser ya tradicional Lo de mi mascota suma con, un, eh, enorme, con una enorme proyección creo yo ¿eh?
3: Sí, la verdad es que ha habido varios intentos de poner en marcha un salón de este tipo Dedicado a las mascotas y este parece que va a ser el definitivo Vamos acompañados de la asociación y, y viene, viene a hacerse el primer Salón del Animal de Compañía que va a ser la única feria que se haga en este año 2012 en Andalucía.
2: Uh-huh. Bien, Ahí. eso también es importante, ¿no?, por el, por el ámbito geográfico.
3: Pues sí, porque esto es, probablemente atraiga a, a, a personas aficionadas a, a las mascotas que, que vendrán de cualquier punto de nuestra comunidad autónoma porque no solamente es una exposición con, con empresas proveedoras, sino que además se acompaña de talleres, exhibiciones de animales y actividades, desfiles de moda, adiestramiento, en fin, es un, más que un, una feria, es, es todo un conjunto de, de actividades y, y empresas que se mueven alrededor del mundo de las mascotas.
2: Uh-huh. Imagino, independientemente de estas dos ferias, de Celebra y Mi Mascota, el esfuerzo para reinventarse en este tipo de circunstancias económicas con el Palacio, ¿no?
3: Bueno, es un esfuerzo continuo. Realmente el, el, las situaciones de, de crisis exigen que todos demos lo mejor de nosotros mismos y, y en nuestro caso pues que, que llenemos los pabellones de ideas nuevas que ayuden a las empresas a rentabilizar su asistencia, que hagan más competitivas, las posibilidades de de participación y que al mismo tiempo, bueno, pues aporte innovación y progreso para los sectores, ¿no? No es una tarea fácil, pero sí es verdad que nos la proponemos con mucha responsabilidad y con mucho cariño.
2: Muy bien. Yolanda, queríamos saludarla. Eh, Bueno, decirle buenas vacaciones y buen verano para toda la gente del Palacio. Le mando un Si usted me permite, un saludo especial para Paula Morales, con quien tenemos contacto siempre y es tan gentil y amable, y la gestora de muchas de las entrevistas. Y, por supuesto, que vamos a seguir después de septiembre reencontrándonos para difundir las actividades del Palacio.
3: Muchísimas gracias y buen descanso.
2: Gracias, igualmente. Hasta pronto. Yolanda Aguilar, directora del Palacio de Ferias y Congresos aquí en Málaga, el sitio justamente donde estamos ahora. Nada más que nosotros estamos en la quinta planta, con el solcito. Cuando regresemos de la publicidad que siempre viene muy bien y a la cual debemos agradecer muchísimo, por supuesto, a todas las empresas que nos han acompañado en este ciclo, que comenzó el 11 de noviembre del 2011, el 11 del 11 del 11. Cuando se iba a poner en marcha el metro comenzamos nosotros. O sea que venimos mejor que el metro. No está mal, ¿eh? No está mal. Para la humilde producción de Z3, pero no está mal. El metro todavía... Sí, cambiando de tema. Entonces, decía que gracias a las empresas que nos acompañan, esta producción independiente para Onda Azul Radio, y cuando regresamos de la publicidad, dije que estaba Miguel en la técnica, ¿no? ¿Lo saludé, Miguel? Descansa, Juan... Car- menos mal que no viene Juan, Miguel. Menos mal que no viene Juan Carbonero, que es insoportable, ese sí, muchacho. Sí, una cosa, pero bueno, hemos logrado que ya por lo menos un viernes menos. Ah, un gran saludo para Juan, que debe estar... Bueno, si ha ido donde publicó en el Facebook... No creo que se entere y no creo que esté escuchando el programa. Debe estar así a la mus... Pero bueno, no entra a entrar en detalle en la vida de Juan Carbonero. Bueno, aquí está Miguel, que ha hecho un doble esfuerzo hoy, él sabe por qué, para estar aquí con nosotros y ponernos en antena. Cuando regresamos de la publicidad, Susana Gutiérrez para contarnos de la nueva terminal de cruceros, que fue inaugurada la semana pasada, un sitio fantástico en el Paseo del Palmeral. La musiquita, eh, Regina Sotorrido con el espectáculo, que no es poco. José Manuel Frías y las rutas del misterio. En el centro de Málaga. <risa> y nuestro invitado especial, que ya está en un rato, estamos ya para comunicarnos con Jorge Bucay. Sé que hay una enorme expectativa, y particularmente yo, creo que todos la tenemos para poder charlar con Jorge Bucay. Bueno, todo eso y mucho más cuando regresamos de la Publi en unos instantes.
4: Para su empresa, Colt Technology Services. ¿Problemas con el acceso a internet? ¿Ha perdido alguna vez un correo electrónico importante? ¿Sus aplicaciones funcionan lentamente? ¿Guarda correctamente los datos? Para resolver estos problemas necesita una solución completa de comunicaciones EIT. En Málaga y el mundo, Call Technology Services, para ofrecerle la mejor alternativa a su operador actual, calidad de sus servicios, Internet, telefonía fija, líneas Ethernet, cloud computing, hosting y, como no, con una excelente atención al cliente. Contacte con Cazalla Gestión en el teléfono 902 88 88 46 para que le asesore sin compromiso 902 88 88 46. Colt la solución para hacer más eficiente su empresa.
0: En Los Montes de Málaga, restaurante Venta Nueva, lomo en manteca, migas y el tradicional plato de Los Montes. Haga su reserva en el 952 25 96 98 Y en Torremolinos, restaurante Los Brocales, ambiente rural, juegos para niños, menú del día y las mejores carnes a la brasa. Un sitio muy especial este fin de semana, Los Brocales, reservas en el 952 38 35 38 Venta Nueva y Los Brocales, a la hora de comer, la mejor elección.
1: Dubliner's Sport Bar, un pub irlandés con lo mejor de Málaga en la Malagueta, calle Fernando Camino 22, junto al Burger King. Todos los días, desde las 3 de la tarde, te esperamos para degustar tus cervezas favoritas, combinados y cócteles. Y para pasar un rato divertido con tus amigos, lunes, trivial de cine, jueves, flamenco fusión, viernes, monólogos, sábados el mejor pop en directo y fútbol, baloncesto, rugby y todos los deportes. Dubliner's Sport Bar. Reserva tu mesa al teléfono 952 21 66 Dubliner's Sport Bar. Un sitio diferente.
2: Con la sintonía de redes sociales y con una temperatura ahora de 26 grados y el fin de semana vamos a irnos hasta los 30 y pico otra vez, redes sociales con Fede Cosentino, muy buenas tardes Fede, muy buenas tardes, Julio, feliz día antes que nada, y por qué grito? ¿Por qué grito quién? Sí, yo no sé por qué grito, estoy ¿Ah? eufórico, ¿no? Sí, sí, sí. Debe está está aspirina, diciendo a Dubliners también, después del me programa. En Red Bull y con la aspirina y Coca-Cola, todos juntos, me parece que me ha presentado un poquito, estoy un poquito un ahí. Cóctel Molotov. Sí, 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 vamos.
5: Bueno, bien. para apaciguar cuéntame. un poquito a la fiera, sí. vamos a darle la bienvenida a nuestros nuevos seguidores que tenemos en Facebook. Por favor. Algunos de ellos, por ejemplo, Alexa Pinamar. Ana Llanes. Eh, Anita, Sil... compañera
2: mía de colegio. Epa. Anita, un gran Contamos saludo. Contamos la historia de Anita o no? Un gran saludo. Otro día. Un gran saludo para Anita y que debe estar escuchando en Pinamar, imagino.
5: Muy bien. Enrique... Y toda la familia
2: Llanes. ¿eh? El un pato. Gran... Bueno. Un gran saludo. Ya o sea que estoy con los familiares, te voy a contar la historia de Federico Velarde. Tan talentoso jugador de fútbol como vago. Eh, no, no lo quise decir. Sí, sí. <risa> bueno, Enrique Audines, Silvin, eh, Silvana
5: Carolina Esa es la historia.
2: ¿Esa Me sí? ¿La de, ¿La de Enrique? La del Chiru, con todo respeto. La del Chiru. Uh, después se la cuento.
5: En, el, de... en un especial de Tarde para Todos. Sí. Para eso. Silvana Carolina, tenemos a Ramiro José Viale, Carlos Noya. Eso nos han localizado en facebook.com barra Tarde para Todos. Y a través de Twitter, buscándonos como Tarde para Todos, se han puesto en contacto con nosotros José Caballar, Alberto Pérez, Actitud Social, un, un evento que estaremos presente uh-huh. dentro de unos meses. ¿Ah? Sí. Bien. sí, 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 sorpresa. Hay tanta sorpresa. novedad después del verano.
2: Juanma, Juanma Velasco, lideró ¿Te gusta el cartel de la feria ahora que lo veo y que lo está pasando en el ordenador? A mí, sí. A ver, mí. solamente yo voy a preguntar una cosa. Bueno, tres cosas en una. Porque he leído desde, como siempre llamar a las redes sociales así, lo mismo dirán de grande lo que publico yo, ¿no? Pero he leído de barbaridades a críticas despiadadas y a gente que está a favor y en contra. A ver,
5: a mí me parece un cartel muy abstracto. Ah, usted habla técnicamente. El diseño, no voy a hablar eso, de habla los de pormenores. Diseño. Habla de diseño, que es lo que le gusta a usted. Es una opinión personal. Exacto. Para mí es original. Para mí es muy original. Punto. ¿Cómo se ha hecho? Es lo que habría que discutir. Ahí vamos, ahí pero para mí me parece un cartel bastante abstracto. Bueno, original, si se vale. quiere. Muy bien. Otro Gracias. día debatimos de cómo está sí, hecho y, si el y la programa. porque se Y nos queda solamente un único programa. Muy bien. Bueno, y una cortita, por ejemplo. Sí. Estoy aquí repasando las noticias en sur.es. En el, eh, ¿Se acuerda del amigo Kim.com? Sí, este que hombre fue que bueno. fue detenido por el tema de las descargas y demás. Uh-huh. Ahora es cantante. Ah, bueno. Sí, y se publicó una canción, un, una maqueta que se llama Mr. President. Que Como va... Claro. Sí, Bueno, Bueno, pero lo que pasa es que estaba, está aludida a Barack no. Obama Ajá. Y va a ser una banda con Black Eyed Peas Increíble Pero bueno, bueno, esto da para todo y el dinero
2: más sí yo grabé un disco porque nos va a grabar el amigo Kim Dong Sí, ¿No? sí
5: grabó fin, un disco Yo grabé
2: uno Perdón, un single ¿Vale? Sí Con Sandra ojo, mi amiga que debe estar escuchando Mar del Plata también Muy ¿Eh? bien Otro día se lo... sí, Y no, es que si yo lo cuelgo en YouTube... Pablo Alborán se queda sin trabajo, entonces no le quiero sacar el trabajo a nadie. Muy bien, eh, Seis y cuarto casi de la tarde, 26 grados, es un buen fin de semana, entre los títulos excluyentes, creo que mucha más gente lo sabrá, pero vamos a recordarlo, estamos en directo, que Pau Gasol será finalmente el abanderado en lugar de, de Nadal. Que alguien me explique cómo puede ser que hace una semana se confirma que es Nadal y nadie sabe que es tan grave la lesión que después va a decir que no, que alguien me lo explique. Yo cada vez entiendo menos en este planeta las cosas como pasan, porque si a mí me pasa algo de eso en, una, en un evento, estoy desaparecido y no vuelvo hasta dentro de cinco años. Pero bueno, en fin. Vamos a volver con más protagonistas en un ratito. Jorge Bucay con nosotros aquí en Tarde para Todos y Regina Sotorio con el espectáculo. Pero ahora nos vamos a dar una vueltita por el Paseo del Palmeral, que ha pasado a ser y creo que que de eso se trataba en en la proyección, un sitio característico para el paseo, ya no no solamente el fin de semana de los españoles y de los malagueños, sino de los cruceristas, y ahora desde hace un par de, de días nada más, con una nueva terminal vamos a saludar a la gerente de Cruceros Málaga a Susana Gutiérrez, que también tiene la gentileza de atender a nuestra tarde para todos. Hola Susana, buenas tardes Hola, ¿qué
6: tal? Buenas tardes Bien,
2: encantado, bueno, felicitarlos y la verdad, yo tengo, yo guardo algunas fotos por curiosidad, básicamente hace un par de años, bueno, generalmente salgo o salía a correr por esa zona y guardaba las fotos de, inclusive cuando estaban todavía los hilos, porque sabía de la proyección que se venía. Hoy ver lo que se ha convertido el Muelle 1, el puerto de, de Málaga, es fantástico, así que eh, felicitarlos a, a todos los que han tenido esa proyección, esa idea y esta realidad, Susana.
6: Pues sí, la verdad que la conversión de lo que es todo, lo que es el muelle 1 y muelle 2 en este proyecto puerto-ciudad ha sido espectacular. y Especialmente barcos que habitualmente no nos visitaban desde toda la vida han visto la progresión y la, y la proyección ¿no? de la ciudad y del puerto ¿no? con esta infraestructura eh, magnífica, incomparable en todo el Mediterráneo. Y bueno, no, nos agrada mucho escuchar de la propia boca de los capitanes cuando atracan en la nueva terminal del Palmerado o en cualquiera de las grandes terminales del Muelle de Levante, es decir, la gran transformación que ellos mismos han podido experimentar eh, en las propias infraestructuras del puerto de Málaga.
2: Seguro, la palabra de ellos es la más autorizada, pero además la palabra y el testimonio de los propios extranjeros, básicamente extranjeros, que visitan día a día y que son miles afortunadamente el puerto, ¿no?
6: Efectivamente, sí, sí. Bueno, nosotros hemos tenido eh, la reciente... Bueno, hoy en, hoy mismo tenemos allí, como sabéis, tres escalas. Sí. Ahora ya quedan dos barcos que se irán poco a poco a lo largo de la tarde. El último será a las 12 eh, de la noche. Y, bueno, la verdad que eh, la transformación de la ciudad, y cuando llegan y a este palmeral de la sorpresa, esta ciudad que se ha acercado de una manera increíble al mar, eh, la transformación de la propia ciudad, la oferta que, que tiene, ¿no?, eh, pues ellos mismos están encantados de decir, pues, bueno, ¿a qué ciudad hemos llegado? ¿No? O sea, esta es una ciudad que no nos esperábamos. La verdad que la, el feedback que tenemos muchas veces de los armadores, de la gente que están encargados de las excursiones, es que las expectativas de los cruceristas eh, tienen una antes de llegar a la ciudad y cuando vuelven de hacer eh, lo que son las encuestas de lo que se esperaban en la ciudad, siempre la expectativa ha sido mayor cuando han vuelto, ¿no? O sea, eh, la puntuación de lo que es la ciudad y el destino, ¿no? a la vuelta que que antes de llegar,
2: ¿no? Es que si ese mismo crucerista o turista eh, ha venido a Málaga hace poco más de tres años, o un pelín menos, eh, realmente se queda asombrado, si no lo ha visto por, por las redes sociales, por fotografía, la reconversión de ese sitio, ¿no?
6: Exacto, exacto. Esto es desde la experiencia misma de los propios eh, cruceristas que que, que recibimos cada día, ¿no? Cada día tú sabes que los cruceristas son unos pasajeros muy habituales, eh, quiere decir que son repetidores y que es normal que un crucerista visite dos o tres veces al año eh, los circuitos habituales de los cruceros y y es normal que un crucerista experimentado pues venga dos veces a lo mejor al año o al cabo de dos años o de tres años vuelva a la ciudad a la misma ciudad porque son rutas que son parecidas en el Mediterráneo Occidental y hacia el Atlántico, y entonces han podido experimentar en su propia en sus propias carnes la transformación de una ciudad como Málaga. Seguro.
2: Renuevo la felicitación en nombre suyo, Susana, a toda la, a toda la gente de Málaga Por, de, de Cruceros Málaga, a todos los trabajadores. Insisto, particularmente yo me siento halagado de ver el, el cambio en ese sector de la ciudad y los excelentes comentarios, y sobre todo... A veces lo que uno pierde, y sobre todo con esta situación tan difícil que se vio hoy, el futuro cercano y un pelín más allá del futuro cercano. Una Málaga ya consustanciada, una Málaga cualificada como para seguir creciendo en el ámbito de los cruceros también. Susana, buen fin de semana y muchas gracias. Buenas vacaciones, buen verano.
6: Muchísimas gracias a vosotros también gracias. Hasta
2: pronto, muchas gracias Susana Gutiérrez, gerente de Cruceros Málaga Y la nueva terminal, cruceristas Y ustedes que muchos ya conocen ese paseo del Pameral El paseo de las sorpresas A las 6 y 20 de la tarde Estamos en directo hasta las 7 de la tarde Mañana a la 1 de la tarde, la repetición Ya viene Bucay, ya viene Regina sotorío Bueno, Regina no viene, nos encantaría que venga Vino una sola vez y nos abandonó ay, 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 ay. La que llega ahora es Niña Pastori Su burbuja de amor, esta versión.
7: Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que me no atrapa en su cordura hacer un pay, para tocar mi nariz en tu placera y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasa la noche en vela
2: Bellísima versión de Niña Pastori sobre este tema, no menos bello de Juan Luis Guerra y los 440, con su burbuja de amor que sonaba ya por los 90, ¿eh? con Bachata Rosa y con un Juan Luis Guerra que sigue siendo, bueno, un tío de enorme convocatoria, una persona entrañable y de enorme profundidad religiosa y mística también. Muy bien, de Niña Pastori nos vamos a las 6 y 22, casi 23, a esta sintonía. Este Cava, me lo voy a tomar solo. Bueno, te voy a invitar a Fede Cosentino, que está conmigo acá. ¿Quiere un poquito de Cava, Fede? Sí, por favor. ¡Ay! Que está Regina en sintonía, no sabía. ¡Hola, Regina! Buenas tardes.
8: Oye, ¿qué pasa? ¿A, que a mí no me mandáis ni, ah, ni una botellita? Es que no sabía que iba a
2: entrar <risa> usted en antena. Discúlpeme, discúlpeme, Regina. Ah, ¡Qué mal! Bueno, esto de alguna manera... Eh, queridos amigos y amigas que nos escuchan por internet y por obviamente por Onda Azul Radio es para obligar a la resina Sotorrío, redactora del Diario Sur y colaboradora de Nuestra Tarde para Todos a que el próximo viernes, que es el último programa venga por aquí, no sé, digo yo a ver, a ver qué si puede ser a ver, tenemos que hablar con Joaquín <risa> hablo con Joaquín, eh <risa> <risa> lo
8: intentaremos, lo intentaremos
2: bueno, bueno, y si no le mandamos la... <risa>
8: Y si no me manda la botellita sí. de igual ¿eh? ¿Quiere... Que yo la, yo la acepto, Julio. Sí, ha-
2: Hacemos una cosa, Regina, <ríe> para ganar tiempo me olvido de Joaquín y le mando la botellita, ¿vale? <ríe> bueno, la escucho <ríe> atentamente y la he leído como siempre todas las semanas, sí. siempre con los número uno ahí, mucha información, buenos comentarios. Sí. Y bueno, y la gente, y me incluyo esperando esta ventana abierta al espectáculo del fin de semana. Pues
8: vamos a ello. Seguimos con, con los fines de semana musicales de este verano. Ahora me detendré un poco más, pero mañana solo, mañana sábado coinciden en la provincia Loquillo, Isabel Pantoja, Armando Manzanero, claro. Bación Vega, India Martínez, bueno, te sí. pueden imaginar cómo está el cartel.
2: Sí, sí, a tope.
8: Vamos por partes. El Terral se acerca ya a sus resto finales en el Cervantes este fin de semana. Esta noche actúa una leyenda viva del bolsanova Toquiño, que seguramente interpretará su célebre acuarela. Será a las nueve de la noche desde 12 euros. Mañana también en el Cervantes, el guitarrista malagueño Daniel Casares estrena el espectáculo Guernica 75. Es un homenaje al cuadro de Picasso en su 75 aniversario y es lo que hace es traducir cada tema de, ese, de esa pintura a un palo flamenco con la guitarra. Será mañana sábado a las 9 de la noche por 15 euros. El domingo se despide hasta el año que viene el Terral con doble sesión. Primero actúan las hermanas Cocorrosí, que son dos chicas bueno, un tanto extravagantes que mezclan rock con lírico, gospel, folk, entre otros muchos géneros. ...ellas estarán a las 8 y la entrada vale 18 euros... ...y cierra la fiesta la banda malagueña Bat Spencer Band... ...que reúne a muchos grupos malagueños... ...para rendir un tributo al Festival Bustock de 1969... ...en este mítico festi- festival actuaron Jenny Joplin, The Who... Jimi Hendrix, Santana, Joan Baez... ...y bueno, harán un, un revivirán ¿no? esos momentos en el escenario del Cervantes...
2: Bien.
8: ...seguimos con otro festival, Starlight Festival en Marbella... Mañana se escucharán clásicos como Somos novios y esta tarde Villover, en la voz, como no, de Armando Mazanero. Las entradas cuestan desde 40 euros. Y el domingo, en ese mismo auditorio de la cantera de Marbella, actuará el también veterano Tony Bennett, el último crooner de, del siglo XX, ¿no? que sigue en activo a sus 85 años.
2: Y por otra parte, siempre decía Sinatra que era el mejor cantante que él conocía, ¿no?
8: Efectivamente. Pues quien quiera verlo, desde 90 euros la entrada. Ah, bueno. No está mal.
2: <risa>
8: Vaya, al margen de, de festivales, pues esta noche estará en Puente Romano, en Marbella El británico Brian Ferry, desde 48 euros a las 10 de la noche Y mañana, bueno, ya te he adelantado algunos nombres eh, Tenemos a Loquillo en el Castillo Sojael de Fuenjirola Que le harán de telonero los malagueños de Motel Caemán eh, Será a partir de las 8 y media, la entrada vale unos 35 euros si se compran taquilla. David Bisbal, en el Palacio de Congreso de Marbella 54 euros la entrada más barata y actuará a las 9. Uh-huh. Pasión Vega ha agotado localidades en el Festival de la Cueva de Nerja. Isabel Pantoja estará en la Plaza de Toros de Estepona... a las 10 y media de la noche desde 25 euros la entrada. Y India Martínez celebra la Feria de Teatinos con un concierto gratuito mañana a las 11 de la noche. Unos apuntes de teatro. Sí. Siguen los Incombustibles Dos Hombres solos Sin Punto con Nina en el Teatro Alameda durante todo el fin de semana. Esta noche, microteatro en el Ateneo desde las 8 de la tarde, esas cinco obras de pequeño formato que se reparten por el histórico edificio. Y a las 10, hoy mañana, una nueva cita con el perro del hortelano, en el patio del Museo de la Semana Santa de Málaga, por 16 euros. Y noche de monólogos, hoy, en la Cochera Cabaret, con dos fichajes de Parabon Comedy, eh, Chema Ruiz y Marco Antonio, a las 11, con un precio de 10 euros la entrada.
2: Uh-huh. Muy la, ¿eh? La verdad que, independientemente de circunstancias económicas, yo creo que en los últimos 10 años no ha tenido nunca Málaga una carterera de este nivel, ¿no? Nunca. Todos sí, juntos. Yo,
8: sí, sí, yo creo que, que es el verano, sin duda, el más musical de, de Málaga. Hay muchos nombres importantes, entre otras cosas, porque yo creo que, claro, el artista vive hoy día de los directos, ¿no? La sí, venta claro. de discos ya sí, 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 ha sí. pasado a la historia y entonces, pues se verán obligados también a bajar cachés y eso los hace más asequibles. Y,
7: uh-huh.
8: y también hay mucha iniciativa privada, que, que en los últimos, que antes, bueno, pues todo era, eh, dependía de los teatros, de las ferias. Bueno, ahora hay muchas promotoras privadas que están, sí. que están peleando no por traer artistas y, y subirlos al escenario. Así que, estupendo.
2: Y hay muchos espectáculos locales de, de, de primerísimo nivel. en eh, 20 segundos para que me cuente cómo le fue con Daniel Rovira, pregonero, en breve, de la Feria de Málaga.
8: Daniel Dani Rovira es un encanto y, y además tiene una gracia natural que, <ríe> que es innegable... ...y bueno, él, él está muy contento pero está también un poco asustado porque... ...claro, reconoce que es una responsabilidad importante, ¿no? ...ponerse delante de, de miles de personas y decirles un discurso que tampoco suene a un monólogo, ¿no? ...de la Paramount Comedy, que es lo que la gente lo conoce... ...él quiere hacer reír pero también quiere hablar un poco de, de su infancia en Málaga... ...de los sentimientos que le, que le trae la feria... Y entonces, bueno, pues está en esa en esa tesitura, ¿no? De no caer en la risa fácil y tampoco en el llanto, ¿no? Un término bien, medio. Seguro
2: ¿no? seguro va a tener todo un poco, seguro el monólogo. Sí, sí, sí,
8: eso esperamos.
2: Regina, un placer, como siempre. Buen fin de semana. y sí, El próximo viernes la Vamos a una copita de
8: cava. Claro,
2: en el último programa de este sitio, ¿vale? Te parece bien? Muy
8: bien, un beso. Que
2: tenga un fin de semana. Muchas gracias. El bien. placer de contar con Regina Soto río redactora del Diario Sur, y nuestra colaboradora en Tarde para Todos, con todo el espectáculo. Y casi a las seis y media Estamos atentos para entrar con Jorge Bucay En unos minutos en la segunda media hora De nuestro programa Vamos ahora con redes sociales y Fede Cosentino
5: Bueno, eh, está Guillermo Rivera eh, Escuchándonos desde Barcelona
2: Un gran saludo
5: Barcelona capital Eh, También se ha puesto en contacto con nosotros Clara Canela a través de Twitter eh, Sonia Pachón el tendedero de AMI.
2: Muy eh, buen blog. Muy saludo. buen blog,
5: sí señor. Y también Susana Susana Goñi, a través de Facebook. No, bueno, le gusta el Estado. Desde Pinamar. Desde ok. Argentina, sí. Y bueno, y otra cortita que tenemos aquí. Eh, han creado el smartphone. El smartphone es el teléfono este inteligente que ya uh-huh. usted luce por sí, las muchas calles de Málaga. Gracias. El smartphone más delgado del mundo, que se llama Oppo Finder. ¿Y por qué...? No tengo ni idea. Ah, perfecto, Oppo bien. sería el nombre del chino que lo inventó. Sí. Y un
2: tiene chino un... que llame Oppo, bueno. <risa> Oppo. ¿No? Bueno, no me suena a un chino Oppo, bueno. pero
5: bueno. Y sería, ¿no? O sí. Chiqui. O... Bueno, ¿por qué no seguimos
2: bueno, sí. con el smartphone que ya tenemos el otro eh, entrevistado?
5: Tiene, tiene un espesor de 6 milímetros y medio y es capaz de funcionar como martillo. es oh. decir Sí, como martillo. es decir Está en la casa, tiene que clavar un clavo, en vez de ir a la caja de herramientas a buscar el martillo pues con, con, el, con el teléfono.
2: ¿Eh? O, sí. o parece se enfurece con alguien.
5: Claro, y está sí, con el smartphone también. y empieza a funcionar. ¿Cómo tendrá, un precio,
2: <risa> tendrá un precio de 400
5: dólares aproximadamente ah. y solo está disponible en el mercado chino de momento. Ah,
2: por ahí venía lo de Oppo. Bueno, a las 6 y 31, ya nos metemos en la segunda media hora de nuestra tarde para todos. Decía en el comienzo entre los titulares, las rutas del misterio. Una muy buena idea que se está llevando a práctica y que el próximo fin de semana vuelve al centro de Málaga. Y tiene la gentileza de atendernos también unos minutitos el escritor José Manuel Frías, que es quien dirige esa ruta del misterio. Eh, Sobre todo porque tiene que ver con historias que han sucedido que, insisto, no son muy conocidas. Yo, la verdad, no conozco mucho del centro Eh, de este tipo de historias entonces nos resultó curioso preguntar de qué se trata y por lo menos en dos o tres minutitos adelantar lo que será la próxima visita el otro fin de semana Hola José Manuel Frías, buenas tardes, encantado
9: Hola, qué tal compañero
2: ¿Cómo vamos? ¿Bien?
9: Pues muy bien, aquí pues cercana ya a la fecha de ese nuevo encuentro con personas amantes del misterio que, que yo creo que será un buen momento para conocer historias curiosas de Málaga que de eso se trata uh-huh.
2: José Manuel, por lo menos en un par de minutos eh, un par de, de historias curiosas de esas que no se conocen mucho que no son tan difundidas
9: Hombre, hay muchísimas, y fíjate que además eh, en este tipo de rutas que lo que pretenden es cubrir ese vacío cultural, porque el misterio también es cultura, hay historias sobre arqueología prohibida, sobre crímenes extraños, eh, sobre la historia desconocida también. O sea que el misterio no solamente son fantasmas, son ovnis, ¿no? Pero bueno, eh, centrándome en alguna muy concreta, una sí. que fue muy conocida en su, en su momento, entre la década de los 30 y los 70 del, del pasado siglo, que es la historia del fantasma de Don Adrián, eh, del diario Sur, pues esto ocurre en la Alameda de Colón, eh, en el número 2, precisamente donde se encontraba aquel aquel famoso diario, que sigue estando hoy día en, otro, en otra ubicación. Pues resulta que todos los trabajadores de este de este periódico, en aquel momento, a partir, como digo, de la década de los 30, empezaron a notar la presencia de un fantasma, ¿no? de una especie de fantasma que asustaba a la gente, eh, que cambiaba los objetos de lugar. Y aquí no estamos hablando de leyenda, estamos hablando de una eh, realidad, eh, porque parece que estaba muy... Eh, bueno, afirmado o de alguna forma testificado por personas que habían podido enfrentarse a ese tipo de situaciones. Y, bueno, ese fantasma estuvo casi atormentando a todos los eh, empleados de este periódico. Pero lo curioso es cuando echas la vista atrás, te pones a analizar la historia de ese edificio y te das cuenta de que a finales del siglo XIX eh, ese edificio concreto era una casa señorial donde habitaba un señor llamado Enrique Sol, que era un hombre que murió de amor, aunque parezca esta una idea muy romántica, es una enfermedad que en los libros de medicina franceses del siglo XVIII y XIX se llamaba granulia pulmonar, una enfermedad que es algo así como el fallo orgánico, o sea la persona se sentía tan mal que dejaba de alimentarse, empezaba a tener problemas respiratorios, cardíacos y fallecía. Y bueno, ese personaje Enrique Chol, no sabemos por qué, pasa a convertirse en el fantasma de Don Adrián le cambian el nombre, pero ese ser parece que vive anclado eh, en ese que fue su hogar y que no quiso abandonar después de la muerte, ¿no? Esto yo creo que es una especie de de botón de muestra de las historias curiosas que se narran en esta esta ruta.
2: (ríe) La próxima visita es, José Manuel, el otro fin de semana, ¿verdad?
9: Exactamente, sí, tendremos seguramente viernes y sábado eh, rutas, lo que pasa es que todavía está por, por confirmar exactamente lo, los horarios, pero bueno, a través de Facebook, de la página uh-huh. rutas del, del Misterio Málaga, eh, la gente puede informarse y bueno, yo creo que será, eh, son dos horas y media de ruta, o sea que, que es un tiempo bastante extenso como para conocer historias, la gente se lo pasa muy bien, eh, disfruta y conoce ese otro patrimonio de Málaga, que es el patrimonio de lo insólito, de lo imposible, pero que a veces, eh, como podemos ver por medio de, de testigos y de personas eh, pues muy cualificadas que se han enfrentado a ese tipo de situaciones, lo imposible a veces se hace posible.
2: José Manuel, muchas gracias. Buen fin de semana. ¿eh?
9: Gracias a vosotros. Muy amable. Abrazo.
2: Gracias. José Manuel Frías, a propósito de las rutas del misterio para el próximo fin de semana. Seguimos en nuestra tarde para todos. 25 minutos para las 7 de la tarde. Seguimos en nuestra Tarde para Todos en Onda Azul Radio, para todo el mundo por internet, como nos gusta abrir esta ventana al fin de semana, en veranito, calorcito, en fin. Hombre, me pasó lo mismo hace dos semanas, cuando hablaba con Sergio Maravilla Martínez, el fantástico campeón mundial de boxeo, y yo decía, tengo muchas cosas en común con con Sergio. Claro, hasta que llegamos a los últimos años y el de boxeo, Hombre, sabe mucho más que yo y le ha ido mucho mejor que a mí, que subí una sola vez en el Rini y duré 30 segundos. Y con el señor que vamos a hablar ahora, en esta tarde para todos en Onda sol también tengo varios puntos en común, porque aquí veo, entre sus múltiples tareas, animador infantil, hombre, alguna vez lo hemos sido, sobre todo los que somos padres, ha estado en radio y colabora, hombre, a los hechos me remito. Eh, ¿Qué más? Ha sido vendedor. Yo he sido vendedor, taxista, sí, también alguna vez he sido taxista, en fin, claro, y como me pasaba con Sergio, después llega un punto donde ahí sí, ahí ya no puedo compararme, Mm, todavía no he escrito mi primer libro, tengo muchísimas ganas de hace unos cuantos años, creo que este año o a principio del otro va a ser realidad, pero él escribió el primero, el segundo, y sigue vendiendo miles y miles y en el mundo. Don Jorge Bucay, Julio Melgarejo, los saluda. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien?
2: <risa> Encantado. Bueno, es, es más o menos así, Jorge, ha hecho de bueno, todo. Bueno, es que
10: yo creo que esta es una de las cosas que, que en común tienen aquellos que hemos nacido en Argentina y que vivimos en una época donde si bien no se hablaba de riesgo país ni de deuda externa, había que buscarse la vida, ¿no? Y buscarse uh-huh. la vida era salir a pechugar a, a lo que se presente y si uno no tenía miedo... Y si uno no daba vergüenza, y si uno no le temblaba el pulso, y sobre todo si uno era joven y no le costaba intentar y fracasar, que es lo que hay que hacer para poder llegar a algún lado, este todos nosotros en Argentina hemos probado muchas cosas. No, no, no es raro que un argentino que, que le va más o menos bien haya hecho muchas cosas antes de encontrar su
2: camino. ¿eh? Por cierto, eso, antes de encontrarlo. Además, eh, Floresta, el Gran Buenos Aires en aquellos años se respiraba solidaridad, barrio, comunicación, tranquilidad, era otro planeta, casi, ni siquiera otro mundo, ¿no?
10: Sí, yo yo creo que sí. Sin embargo, yo creo que ese, ese aire todavía está entre los argentinos, ¿sabes? Yo... Eh, defiendo mucho la historia de aquellos que tuvieron que salir y emigrar. Yo no no creo en estos que, en aquella migración desagradable que vino a Argentina en la época de la Plata Dulce, creo en esta migración que vino ahora hace poco, a buscarse la vida, a trabajar, a buscarse un futuro, a tener la posibilidad de dar la educación a sus hijos, ¿no? Muchos de ellos hoy vueltos a la Argentina por los malos aires que que de alguna manera se se respiraban en, en nuestra querida España también, ¿no? Eh, me me pregunto a veces si no seremos nosotros. <risa>
2: mm, mm, mm. Eh, mm, ¿Le gusta echar una mirada hacia atrás o es de mirar siempre hacia adelante, Jorge?
10: Mira, yo no no creo que haya una, una línea separatoria. Yo soy el resultado de lo que fui y lo que seré es el resultado de lo que soy. Yo, yo no creo que haya tanta independencia, quizás es una deformación profesional. Pero de todas las, de todos los tiempos que uno puede fijarse, el pasado, el presente y el futuro... Mi focalización personal, quizás esto sí, por un tema de tareas, es en el presente. Yo creo que la vida transcurre aquí. Que lo que está pasando ahora, en este momento, entre tú y yo, y entre todos los que nos escuchan y nosotros, es la verdadera vida, ¿no? La vida que se que se te va, como decía John Lennon, se te escapa mientras estás pensando qué vas a hacer con ella, ¿no?
2: Sí, bueno, y, y miles, millones de personas saben y sienten, fundamentalmente, que eso se trata a través de los libros, a través de las charlas, sobre todo en, de los últimos 15, 20 años de, de Jorge Bucay en el mundo entero, particularmente aquí en España, en Argentina. Y claro, el hoy, el hoy, el ahora, el presente, lo que está diciendo Jorge, nos obliga a reflexionar, a pensar, pero casi no nos da tiempo a actuar, porque hay que adaptarse a esta situación puntualmente española. Aunque es una crisis mundial grave. Sí,
10: yo, yo, yo creo que sí, pero pero como siempre me parece a mí, habrá que habrá que cuidarse de algunas cosas, ¿no? ¿Te puedo contar un cuento? Julio? Sí, claro,
2: claro. Por favor.
10: <risa> había una vez un médico, era un médico que vivía en el lejano oriente, donde los médicos eran médicos de varios de varios pueblos, porque no había un médico para cada pueblo, mucho menos para cada barrio. Así que el médico iba de pueblo en pueblo. Y este médico un día tiene que ir a asistir a una parturienta en un parto difícil, tiene que salir del pueblo y andar tres días a Mula para llegar al pueblo vecino y hacerse cargo de ese parto. Y al salir del pueblo se cruza con la peste. La peste era la mayor de las enfermedades de aquel tiempo, la más infecciosa, la más contagiosa, la que más vida se llegaba cada vez que llegaba a un pueblo. Y el médico la ve venir a la peste y le dice otra vez, otra vez aquí, pero qué mal. Y la peste le dice... Bueno, tú sabes, me toca. ¿Cuántas vidas te llevarás esta vez? Dice la peste. Y dice, no, no, esta vez serán pocas, serán apenas 1.700. Y el médico dice, 1.700 vidas. Si yo supiera que pudiera hacer algo para salvarlas, me quedaría aquí, pero pero igual la peste podrá conmigo. Y se va. Y se queda sus tres días en el pueblo y tres días de viaje. Y cuando vuelve a la semana, ve a la peste salir del pueblo. Y le dice, oye... Oye, me engañaste, me dijiste 1.700, te llevaste 3.000. Y la peste le dice, ¿quién? ¿Yo? No, yo me llevé 1.700. Además, la mató el miedo. A mí me parece que la crisis es un gran enemigo, ¿sabes tú? Pero me parece que el miedo a la crisis es un gran enemigo también. Y yo no quisiera que pase lo que en Argentina pasó en un momento, ¿no? De que muchos murieron aplastados por la crisis y otros murieron aplastados por el miedo que les daba... La crisis y la
2: palabra crisis, ¿no? En, estos, en estas últimas semanas, a mí me ha venido a la memoria, eh, además de ser una satisfacción considerarme mm, por lo menos muy conocido de don Luis Landricina, digo para los amigos malagueños y los amigos que están escuchando en el mundo, Luis es algo así como gila para siempre sí, en España, un, ¿no?
10: un prócer, sí.
2: Exacto. Y... Mm. Y en el 89, época de hiperinflación, estábamos en la radio, estábamos en Radio Mar del Plata, hacíamos una entrevista. Yo me acuerdo que le decía a Luis, y le insistía, la crisis económica, la crisis económica. Y Luis, que además es un sabio, dice, no, 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 perdón, perdón. ¿Qué crisis económica? La crisis es moral. Y claro, veintitantos años después, me estoy haciendo un nuevo planteo. Creo que Luis era un adelantado, lo sigue siendo, porque aquí hay una gravísima crisis moral cuando digo aquí mundial, ya no solamente en España, ¿no?
10: Seguro que sí, seguro seguro que la hay, ¿eh? yo no tengo ninguna duda que este es uno de los problemas que la humanidad tiene. Pero también tengo no tengo duda de que si seguimos asustando a la gente diciéndole cuidado que viene el nombre de la bolsa que se llama crisis y entonces no compre porque hay crisis, no salga porque hay crisis, no viva porque hay crisis, no disfrute porque hay crisis. Pues me parece que lo que vamos a hacer es eh, matar al enfermo con el remedio. ¿Mm? Mm. Y entonces habrá que tener mucho cuidado, ¿sabes? Yo estuve, vengo de estar en la Feria del Libro de Ljubljana en, en, en un país tan tan chiquitito y tan lejano como Eslovenia, que tiene una, una Feria del Libro importante para el país que es, donde yo tuve el halago de ser invitado representando, fíjate tú, España, ¿no? Argentina, ¿no? Y estuve muy muy orgulloso de estar allí. El jefe de la Cámara de Comercio de todos los libros del mundo es irlandés irlandés y entonces él decía en Eslovenia el mundo está en crisis nosotros en Irlanda hemos tenido nuestra propia crisis quizás los primeros que estamos en crisis y hoy estamos fuera de la crisis y ¿sabéis por qué? dijo delante de todos en Eslovenia estamos fuera porque cuando se hicieron los recortes y los ajustes ajustamos y recortamos todo menos la educación hmm. fantástica y fantástica. a mí me parece tan tan importante lo que él dijo, ¿no? tan tan interesante habrá que tener tanto cuidado en esto no digo la verdad es que habrá que tener cuidado donde se pone la tijera y qué es lo que se recorta porque si no nos quedamos sin futuro, y sin futuro el presente no tiene ninguna importancia, ¿verdad?
2: Seguro, seguro. Eh, Señora, señor, sí, sí, si alguien está escuchando la radio, está escuchando Nuestra Tarde para Todos en Onda Azul, el comienzo del fin de semana, estamos hablando y estamos fundamentalmente escuchando. A don Jorge Bucay es un privilegio. Y en este momento, ¿las preguntas son más o menos pasando por esto de de la crisis y de esto, Jorge? ¿O la gente también se acerca a transmitir la esperanza, ilusión?
10: Hace mucho tiempo que el problema de la humanidad ha, ha girado un poquito, ¿no? Ya, ya no es la historia de el éxito de la realización personal como fue hasta finales del siglo XX eh, el tema de, de, del acceso a las cosas que dan confort y todo eso. La problemática mundial eh, no no como producto de la crisis, quizás más como causa de como producto, fíjate qué raro, es la incertidumbre. El mundo vive en incertidumbre y esta incertidumbre no deja dormir a muchos, es decir. Nosotros venimos, tú y yo, la generación que hoy tiene más de 40 años, ¿eh? más de 40, nada más que más de 40, yo tengo 60 ya, pero los que tienen más de 40 vienen de un mundo que era más o menos certero. ¿eh? Uno podía prever más o menos qué iba a ser el mundo después y uno podía prepararse para esto. Pero nuestros jóvenes de hoy, los que tienen 17, 18, 15, 20, vi, van a vivir en un mundo adulto donde en realidad nada se sabe, nada se sabe. Mi papá solía decir que a los niños había que enseñarles a pescar y no darles pescado. Pues hoy, la verdad que ni siquiera alcanzará con enseñarles a pescar, porque no sabemos qué tipo de peces habrá en los mares de su futuro. ¿no? Uh-huh. Así que lo único que podemos enseñarles es a buscar sus propias herramientas para los problemas que van a tener que ni siquiera conocemos. Fíjate qué, qué nivel de incertidumbre. Y entonces, ¿cuál es la salida? La salida no es buscar certezas. La salida es saber que sea como sea, tú podrás apañarte para encontrar tu respuesta a las preguntas que la vida te plantea. La salida es que tú confíes en ti, pero para confiar en ti también tienes que confiar en tu vecino. Si tú no confías en tu vecino y crees que solo no vas a poder, estás en problemas. Si tú confías mucho en ti pero no confías en él, estás en problemas. Si confías mucho en él pero no confías en ti, estás dependiente. Por lo tanto... Vas a tener que encontrar esta esta nueva apertura, que es aprender a saber que de esto se sale junto con otros, digamos, que, que ninguno va a salir de esto solo, que ninguno se va a salvar y que ninguno se va a salvar montado sobre la historia de la destrucción de otros, que eso ya pasó, pero que no puede seguir pasando.
2: Eh, ¿Puedo aprovechar un par de minutos más a hacer un ping-pong rapidito? de algunas claro, definiciones? Obviamente. Bueno, es un placer. Bueno, eh, preguntas cortitas, definiciones cortitas. A, a ver. ver qué dice Jorge Bucay. Ay, las redes sociales.
10: Una herramienta poderosa, maravillosa, que dependerá de cómo se la use. Obama. Eh, Un hombre con un gran desafío por delante, con con un problema que no puede resolver nadie por sí solo y que eh, lo resolverá o no dependiendo de aquellos en los que se apoye.
2: ¿Los países árabes?
10: Eh, Un pueblo que un pueblo que se queja porque ha sido oprimido y masacrado durante años y que hoy necesita encontrar su futuro. Algunos creen que el futuro está pasa por la venganza y otros creen que pasa por encontrarse con los demás. Obviamente yo, por lo dicho, creo siempre que el día que el pueblo islámico se encuentre con sus vecinos, hermanos, primos judíos y cristianos, va a ser otra vez otra vez el centro de iluminación de la humanidad, como ya lo fue como ya lo fue. España. O un, una caja de potencial inigualable, mi, mi, mi patria de adopción, el lugar que, que me recibió con los brazos muy abiertos, el primer lugar donde se vendieron mis libros fuera de Argentina, eh, una, una fuente de agradecimiento permanente de cosas que yo nunca olvidaré.
2: Buenos Aires.
10: Una ciudad encantadora, especialmente cuando uno no tiene que vivir en ella. El tango. Eh, la pasión de la vuelta de las cosas que uno descubre cuando aquel que te enseña ya no está la pasión de mi padre que murió hace tres años y que me dejó desde algún lugar la pasión por él al que al que volví sabiendo aquella frase que decía el padre de nuestro conocido Juan Alberto Badía sabes que murió hace uh-huh, poquito ¿no? uh-huh, uh-huh. el padre de Juan Alberto me dijo una vez este cuando yo decía todavía no puedo encontrar el tango entonces el padre de Juan Alberto me decía no te preocupes el tango te espera la familia el valor más importante que hay que preservar si queremos que exista sociedad mañana. El amor. La alegría de la simple existencia de una persona. La esperanza. Um, depende de quién la denuncie. Una tontería para engañar a la gilada. O una apuesta um, incondicional al futuro.
2: La honestidad.
10: Un um, bien olvidado. El dolor mal necesario. ¿La ilusión? Eh, la materia prima con la cual se construyen los deseos que son aquellos que dan lugares a los
2: planes. Y la última, ¿con quién se va a tomar unas cañitas bucay en España? En Argentina sería diferente, pero bueno, aquí.
10: Eh, en España mis cañitas suceden en Nerja, donde yo vivo, uh-huh. un paraíso literalmente, un lugar donde hay muy poco para hacer muy poco para nuevo para ir a ver, pero donde esa es parte del encanto. El mejor amigo que tengo en esta ciudad se llama Manolo. Y no voy a decirte que está escuchándonos, porque es sordo mudo. Mi amigo sordo mudo, Manolo, con los que compartimos silencios, compartimos silencios y cañas en verano. ¿Y en Argentina? En Argentina uh, hay muchos amigos. No, no, en Argentina no tomamos cañitas, tomamos vinito. <risa> este. <risa> uno de mis grandes amigos para compartir un vino se nos fue. Se llamaba Juan Alberto Badía, era quizás la, la persona más importante de los medios de toda Argentina, de toda su historia, un tipazo, un, tipo, un amigo entrañable, se murió mientras yo estaba afuera. Y seguramente cuando yo vuelva, eh, una de las cosas que no voy a poder tener y que voy a extrañar es sentarme a tomar un vino con él.
2: Además, yo escribía a propósito de redes sociales sobre Beto, con quien tuve la enorme dicha de trabajar allá para el 87 en el USAIS en Atlántica, eh, que es yo creo que el único del cual nadie ha podido decir nada este, malo, porque en esto de la radio, la televisión, los medios, siempre por una cosa o por otra, cierto o no, pero bueno, bueno, que no. pero es que de Beto no se puede decir. Sí, nada. mira, yo,
10: yo he tenido dos dos amigos en los medios, muy amigos míos, muy amigos míos, uno compañero mío del Colegio Nacional y otro un amigo encontrado después en la vida, el amigo encontrado después en de la vida, Juan Álvarez todavía, de quien soy amigo desde hace más de 10 años. Mi otro amigo que murió también desafortunadamente muy joven y del que también nadie puede decir nada, se llamaba Jorge Gimburg. Uh-huh. Jorge Gimburg y yo éramos compañeros uh-huh. del Colegio Nacional, nos queríamos muchísimo, eh, y los dos la vida se las llevó, se los llevó temprano, ¿no? eh, quizás duela y sea difícil ser noble, honesto, este consciente, ético y ser eh, un, un cordero entre lobos y, y quizás sea, sea mucho trabajo ¿no? para sostenerlo mucho tiempo.
2: Que es que claro. Jorge era el abanderado precisamente de la vida, la Biblia del Calefón. Claro que sí. Jorge, la última, ahora sí última, última, además más agradecer una vez más. No, para para los oyentes, la señora, el señor, el chico más o menos joven, aquellos que estén solos, aquellos que están muy preocupados, aquellos que siempre mantienen la ilusión. ¿Qué les dice Jorge Bucay? Con el cual, insisto, es un placer charlar uh-huh. que podamos hacerlo con, con tantos minutos.
10: Mira, Julio, había un, un rey que era un ciclotímico, ¿sabes lo que es un ciclotímico? Esto sí. que tiene un humor alternante, ¿no? Uh-huh. Se levantaba a veces de buen humor y entonces repartía riquezas y levantaba, bajaba impuestos y, y premiaba a todo el mundo, y hoy se levantaba de mal humor y le quitaba todo a todo el pueblo, metía preso a sus enemigos, mandaba a decapitar a los que se le oponía. Y él se daba cuenta de que esto no podía ser así, que esto era una locura y que tenía que hacer algo. Así que reunió a todos los magos y los y los sabios de, la, de de su reino para que le buscaran una solución a este humor. Pero ninguno encontró una solución. Hasta que un día un mago que venía de pueblos muy lejanos trajo una bolsita y le dijo, sé que tienes un problema y tu solución es esta. Y entonces el rey abrió la bolsa y había un anillo en la bolsa. Dice, ¿es un anillo mágico? Dice, sí, claro, claro que lo es. Dice, lo que tengo que hacer? ¿Tengo que usarlo? ¿Tengo que frotarlo? ¿Qué tengo que hacer? Dice, no, no, lo único que tienes que hacer es cada mañana cuando te levantas Tienes que leer la inscripción que está dentro. El rey leyó una inscripción en ese momento y la inscripción decía, esto también pasará. A mí me gustaría que tengamos muy claro, ¿no? Crisis o no crisis, momentos duros o no, esto también pasará. Y habrá que estar preparado para cuando pase. ¿Y qué es estar preparado? Estar preparado significa, sobre todo, estar dispuesto a hacer. Y esto es eh, la definición de optimismo, ¿no? optimista es aquel que cree que hay cosas por hacer y está dispuesto a
2: hacerlas. Jorge, ha sido un placer y ojalá nos veamos pronto por aquí, por Narja, por, Nerja, por Málaga por donde sea. Gracias,
10: Julio. Un abrazo grande.
2: Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Feliz
10: fin de semana. ¿no? Gracias,
2: gracias igualmente. <risa> Muchas gracias. Jorge Bucay en esta linda, extensa, linda y apasionante charla aquí en nuestra tarde para todos en Onda Azul Radio, una ventana abierta al fin de semana.
4: A su empresa, Colt Technology Services. ¿Problemas con el acceso a Internet? ¿Ha perdido alguna vez un correo electrónico importante? ¿Sus aplicaciones funcionan lentamente? ¿Guarda correctamente los datos? Para resolver estos problemas necesita una solución completa de comunicaciones e IT En Málaga y el mundo, Colt Technology Services... ...para ofrecerle la mejor alternativa a su operador actual... ...calidad de sus servicios... ...internet, telefonía fija, líneas Ethernet, cloud computing, hosting... ...y como no, con una excelente atención al cliente... ...contacte con Cazalla Gestión en el teléfono 902 88 46 ...para que le asesore, sin compromiso... 902 88 46 Colt, la solución para hacer más eficiente su empresa...
0: En Los Montes de Málaga, restaurante Venta Nueva. Lomo en manteca, migas y el tradicional plato de Los Montes. Haga su reserva en el 952 25 96 98. Y en Torremolinos, restaurante Los Brocales. Ambiente rural, juegos para niños, menú del día y las mejores carnes a la brasa. Un sitio muy especial este fin de semana. Los Brocales. Reservas en el 952 38 35 38. Venta Nueva y Los Brocales. A la hora de comer, la mejor elección.
1: Dubliner's Sport Bar, un pub irlandés con lo mejor de Málaga. En la Malagueta, calle Fernando Camino 22, junto al Burger King. Todos los días, desde las 3 de la tarde, te esperamos para degustar tus cervezas favoritas, combinados y cócteles. Y para pasar un rato divertido con tus amigos, lunes, trivial de cine, jueves, flamenco fusión, viernes, monólogos, sábados el mejor pop en directo y fútbol, baloncesto, rugby y todos los deportes. Dubliner's Sport Bar, reserva tu mesa al teléfono 952-21-7666. Dubliner's Sport Bar, un sitio de
2: Ahí estamos con el último aporte de Fede Cosentino en este penúltimo programa del ciclo.
5: Bueno, nos deja saludo en Facebook Mi Tesoro, ese era su nombre, mi de apellido Tesoro, y también María Ángeles Sánchez, que nos ha conocido a través de una amiga. Un saludo para ella.
2: ¿De Cáceres? ¿Quién era la persona? Sí,
5: de Cáceres, Ah. que vive aquí en Málaga. Ah, muy bien. Y ahora lo voy a remontar a su infancia.
2: Sí, hace Eh, 10
5: años atrás. Sí, porque Sony, ¿se acuerda usted del Walkman? Sí.
2: Yo lo he visto muy poco, por mi edad lo he visto muy poco. Yo conozco, alguna vez hablaremos del magazine. (risa) Bueno. No era el magazine un programa de radio, el magazine era un cacharro así como un libro... Y que iba toda la música adentro Me miran, me miran Sí, no, está hablando chino para mí Eh, Sony
5: resucita el Walkman Que será básicamente como un teléfono grande Que tendrá el sistema de Android Y bueno, conectividad Wi-Fi Que será un
2: competidor directo al iPod de Apple Muy bien, ¿cuándo sube el programa? Esta noche Fede Cosentino con las redes sociales Y ahí vamos Quedé pensando en algunas de las cosas que decía Bucay, ¿eh? Unas cuantas. Bueno, mañana a la una no se olviden que tenemos la repetición del programa, que después está en la página de la radio y en la página también de Facebook. Y un par de títulos del deporte antes de irnos. Gago, acaba va a firmar con el Valencia, ustedes lo saben. Y yo aquí apunté una curiosidad. Prácticamente el medio juego titular del Valencia puede ser de tres argentinos esta temporada no Costa, Venega y Gago Bueno, Modric, que está ahí, que se va del Tottenham o llega al Real Madrid, es una de las dudas Hoy juegan en el baloncesto España y Argentina a las 22.15, con dos bajas importantes Mar Gasol y Sergio Rodríguez en el equipo español, esperemos que se recuperen porque terminó tocado sobre todo Sergio eh, Lo dicho en el comienzo, Pau Gasol será el abanderado del equipo español en los Juegos Olímpicos En el Tour, la etapa de hoy para Mark Cavendish mientras Wiggin, el inglés sigue liderando, y tenemos fórmula uno el fin de semana en Hockenheim con Fernando Alonso que entra como líder si bien en los entrenamientos libres McLaren ha sido el más rápido algunos de los títulos del deporte y eh, nos quedan dos minutitos de programa o sea que nos podemos ir por ejemplo con Quinn venga con Quinn hasta aquí llegamos nosotros pero hasta las 7 Quinn en directo, en vivo, en nuestra tarde para todos nos encontramos el próximo viernes en el último programa del ciclo buen fin de semana y que disfruten de Málaga o donde estén, chao